0: رت ریاکار چرا باید از زیر سایه ایالات متحده آمریکا خارج شویم نوشته میشایل لودرز بازگردان سید ابراهیم تقوی قسمت پانزدهم فصل هفتم دولت سرکشی به نام ایران نیت مهم است نه واقعیت ها حتی در پرونده قتل شاهزاده ترور سفیر شیطان پس از یازده سپتامبر واشنگتن حکومت طالبان را در افغانستان ساقط کرد تندروهای سنی و دشمن ایران شیعه مذهب در سال 2003 حمله به عراق به رهبری ایالات متحده و بریتانیا کار حکومت صدام حسین سنی را به پایان رساند از آنجا که اکثریت جمعیت عراق شیعه هستند نشر شیعه صاحب قدرتی پا گرفت به امروز همکاری تنگاتنگی با تهران دارد از دید ایران این خدمتی چشمگیر از سوی دولت بوش بود هم در افغانستان و هم در عراق اگر ایالات متحده اتحادیه ای اروپا ترکیه و متحدانش در حاشیه خلیج از سال 2011 موفق میشدند رژیم اسد را ساقط کنند حمایت تسلیحاتی ایران از حزب الله از طریق دمشق هم به پایان میرسید. به همین دلیل هم حزب خدا و هم تهران از اسد حمایت نظامی کردند. همینطور مسکو در جنگ نیابتی سوریه متحدان اسد پیروز شدند و ایران حالا آنجا هم بیش از پیش یک فاکتور قدرت به شمار می آید. در لبنان، در عراق، در سوریه و بالاخره در یمن آنجا با هدف تضعیف عربستان سعودی رهبری ایران کاری را کرده است که در ژئوپلیتیک تشویق می شود. هر اشتباه طرف مقابل بلا فاصله برای پیشبرد منافع خود مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ خلع قدرتی تحمل نمی شود. این اتهام غربیها که ایران یک سیاست توسعه طلبانه تهاجمی را دنبال می کند کافی نیست. بدون کوتهبینی سیاسی امپراتوری و متحدان منطقهیش، راه برد ایرانی دفاع رو به جلو راه به جایی نمیبرد در نتیجه کمبود شبه نظامیان شیعی یا طرفدار ایران که میزان تاثیرگذاریشان تازه در پی فروپاشی دولت به خصوص در عراق و سوریه توانست به شکل توانی رشد کند درباره چنین ارتباطاتی اما در کشور ما در حیطه سیاسی رسانهی تنها به ندرت روشنگری صورت می گیرد. یک نمونه بارز این تحلیل در سایت آنلاین است. قاسم سلیمانی قدرتمندترین مرد پشت پرده در خاور نزدیک بود. او تاکتیکدانی میدان دیده و فرماندهی بیرحم بود که با کمال میل در جبه هایی که خود در خلقشان نقش داشت عکس می گرفت. سلیمانی برتری ایران را در منطقه به شدت گسترش داد. با ایجاد یک فرقگرایی نظاممند که وفاداری گروههای شیعه را تضمین میکرد ولی همچنین با پشتیبانی نظامی حامیانش در سوریه شبکه‌ای به رهبری سلیمانی از ده‌ها هزار شبه نظامی شیعه از بشار الاسد قصاب حمایت کرد با کمک این شبکه مناطق تحت کنترل مخالفین مانند حلب شرقی محاصره و غارت شدند هزاران نفر گیر افتاده گرسنگی کشیدند و به قتل رسیدند در عراق هم جنرال سالهای سال مشغول گسترش ترور و خشونت بود. اطلاق نام منطقه تحت کنترل مخالفین به حلب شرقی شجاعانه است. طرف اصلی جنگ با رژیم در آنجا جهادی ها بودند. در میانشان بسیاری افراد خارجی تحت رهبری جبهه نصره، شاخه القاعده در سوریه. آنها حلب غربی را که از سوی سربازان اسد کنترل میشد. ما زیر آتش هایشان گرفته و به ساکنان حلب شرقی اجازه فرار نمی‌دادند این نیز بخشی از واقعیت‌های جنگ سوریه است حتی اگر در تصویر معمول نگنجد این تصور که حزب الله یک دفعه و از هیچ کجا به نماینده شیعیان لبنان تبدیل شده است یا سلیمانی و امثال او با ایجاد یک فرقگرایی نظامند چیزی شبیه به بهشتی روستایی را ویران کرده اند به یک اندازه از واقعیت بیگانه و غیرتاریخی است. جنبش های اجتماعی یا سیاسی هرگز تنها در نتیجه اعمال نفوذ و تحریک از بیرون رخ نمیدهند. جایی که پیشتر بذری کاشته نشده باشد هیچ چیز نمیتواند رشد کند. در نوشتههایی مانند مقاله نقل شده به یک مسئله هیچگاه اشاره نمی‌شود. نقش نچندان سازنده ای ایالات متحده در منطقه از آنجا که در میان خبرنگاران جایگاه قدرت نظم دهنده را دارد انتقاد اساسی از دخالت‌های امپریالیستیش نامطلوب شمرده می‌شود کاملاً برخلاف محکوم کردن فعالیت‌های ایران در بهترین حالت انتقاد می‌شود که چرا به عنوان قدرت نظم دهنده به قدر کافی در آنجا حضور ندارد مثلا در شمال سوریه ولی جور دیگری هم می شود چنان مثال زیر در ایالات متحده برجسته میسازد هیچکس هم نو فارین پالیسی که همراه با فارین افرز ارگان مرکزی اصلی سیاست خارجی آمریکا به شمار می رود به نویسنده و دانشمند جوانی به نام تریتا پارسی تریبون می دهد او که اصالتا ایرانی است یکی از دو یا سه صدای منتقدی است که در رسانه های آمریکایی در گفتگو درباره ایران به گوش می‌رسند علارغم اینکه از یک تقابل تا آخر خط طرفداری نمی‌کنند یک رسانه پیشرو آلمانی بدون شک امکان نداشت مقاله او را منتشر کند با همان عنوان که اصلا و ابدا خاور نزدیک با تر است اگر ایالات متحده از آنجا خارج شود اندک زمانی پس از قتل سلیمانی پارسی می‌نویسد از بیش از ده سال پیش بخشی از منترای سیاست خارجی آمریکا این است که خاور نزدیک بدون ایالات متحده به قهقرای آشوب سقوط خواهد کرد یا حتی بدتر ایران ممکن است بخواهد امپراتوری بزرگ پارس از دوران باستان را احیا کرده و تمام منطقه را فرمانبردار خویش سازد پارسی به فعالیتهای دیپلماتیک میان ایران عربستان سعودی و امارات متحده عربی در تابستان 2019 پس از بالاگرفتن خطرناک تنشها در هاشیه خلیج اشاره می کند. نتیجه تنش زدایی بود. ولی در ژانویه پس از آنکه ترامپ دستور قتل سلیمانی را صادر کرد، کارت های بازی دوباره پخش شدند. حالا منطقه با توصیه های دوستانه ترامپ دوباره در مسیر تقابل قرار گرفته است. و نشانه های تنش زدایی دیپلماتیک چند ماه گذشته باد هوا شده اند پارسی ادامه می دهد در نتیجه وقت آن رسیده که سؤالی تعیین کننده را پاسخ دهیم آیا سلطه نظامی آمریکا در خاور نزدیک مانع از آن شده که بازیگران منطقی اختلافات میانشان را خود به شیوهی صلحآمیز حل و فصل کنند آیا آمریکا احتمالاً ثبات منطقه را بیشتر از آن که تضمین کند به خطر انداخته است نویسنده با دیدی باز نتیجه میگیرد که ایالات متحده از دهها پیش دیگران را از تبدیل شدن به قدرت هژمونی در ساحل خلیج فارس باز میدارد تا در عوض خود این هژمونی را اعمال کند با این استدلال که از این راه برای منطقه صلح به ارمغان می آورد. ولی حمایت آمریکا از رژیم سعودی که گروه های پرشماری از جهادی ها را مسلح کرده و حمایت مالی میکند تروریسم را گسترش داده و خاور نزدیک و میانه را بی‌ثبات ساخته است که به نوبه خود موجب واکنش متقابل ایران شد دقت کنید واکنش متقابل و در ادامه ایران ضربه خورده از تحریم فساد و سوء مدیریت اقتصادی از هیچ نظر در جایگاهی نیست که به منطقه ای تبدیل شود. عربستان سعودی پنج برابر بیشتر از ایران هزینه ارتشش می کند. کشورهای هاشیه خلیج سر جمع هشت برابر بیشتر. ایران بمب ای ندارد ولی بیشتر از هر کشور دیگری مورد بازرسی قرار می گیرد. اسرائیل برنامه سلاح ایش را بدون هیچ گونه شفافیت بین المللی پی می گیرد. ایران شاید با مهارت از زیاده رویها و خطاهای ایالات متحده در دهه های گذشته برای رسیدن به اهداف خود استفاده کرده باشد ولی تبدیل شدن به هژمون به کل مبحث دیگری است». در مملکت داری یا کار کلوزو در واکنش به قتل سلیمانی رهبری ایران در 5 ژانویه اعلام کرد که سطح قنیسازی اورانیوم را بار دیگر چنان که اولین بار در ماه می 2019 افزایش خواهد داد با این کار تهران بار دیگر آن توافق اتمی را نقض کرد که البته آمریکا قبلا در می 2018 فسخ کرده بود هدف اصلی ایران تحت فشار قرار دادن طرف ایتریه قرار داد یعنی بریتانیای کبیر، فرانسه و آلمان بود یک سخنگوی دولت در تلویزیون ایران توضیح داد که همچنان آمادگی دارند با اروپایی مذاکره کنند که البته هنوز هیچ راهی برای آن پیدا نکردند که ایران بتواند نفت و گازش را علا رغم تحریم ها بفروشد ولی این تصور که لندن، پاریس یا برلین حاضر بودند به خاطر تهران یا حتی به خاطر وجاهت سیاسی خودشان خطر تقابل با آمریکا را بپذیرند اشتباه است در عوض کشورهای ایتری در چهارده ژانویه مکانیزم حل اختلاف را فعال کردند بنابر توافق اتمی هر دولت امضا کننده اگر متوجه تخلفی شدید از قرارداد شود میتواند این مکانیزم را فعال سازد اگر حل اختلاف موفقیت آمیز نباشد پرونده در آخرین مرحله به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده می‌شود که آنگاه می‌تواند به نام ملل متحد تحریم‌های جهانی وضع کند بدیهی است که علیه ایران نه علیه ایالات متحده شکل دهندگان افکار ما هیچ مخالفتی نداشتند دویچلند فونک نوشت اتحادیه اروپا راه دیگری نداشت نه اگر میخواست اعتبار خود و اندک باقیمانده از توافق اتمی را نجات دهد. امکان نداشت که بدونه یا در تقابل با آمریکا انگیزهای برای پایبندی ایران به تعهداتش ایجاد کند. با جدیت کافی با این استدلال روبرو نشد که میلیونها دلار آزاد شده برای ایران صرف گسترش ترور در کل منطقه شده شدهاند. اینکه آیا این قرارداد نیم مرده هنوز قابل نجات دادن است یا نه در درجه اول به خود ایران بستگی دارد. اینکه میلیون ها دلار آزاد شده دقیقا چیست و منظور از آن چیست در متن توضیح داده نشده است. زود داچه تایتونگ در 15 ژانویه صفحه اولش را به این موضوع اختصاص داد با این عنوان اروپایی ها به تهران هشدار میدهند، وزرای امور خارجه فرانسه، بریتانیای کبیر و آلمان برای آخرین بار تلاش می‌کنند آن توافق اتمی را نجات دهند که ایران مدت هاست دیگر به آن پایبند نیست. ظاهراً کاملاً برعکس آمریکا. مطلب صفحه اول واشنگتن پست در همان روز از نظر محتوا پربارتر بود. آنجا ادعا شد که ترامپ اروپایی‌ها را تهدید کرده که عوارض گمرکی ویژه 25 درصدی روی خودروهای اروپایی وضع خواهد کرد اگر آنها مکانیزم حل اختلاف را فعال نکنند اما چنانکه از ظاهر امر آید تهدید از اساس لازم نبود چرا که نمایندگان دولتهای بریتانیای کبیر فرانسه و آلمان آنطور که در مقاله آمده بدون هیچ اعمال فشاری مکانیزم یاد شده را فعال میکردند ولی حالا ممکن بود که این نمایندگان اگر خبر این تهدید به گوش افکار عمومی میرسید، پادوهای واشنگتن به نظر بیایند. یک دوراهی دیپلماتیک. حالا چه کار باید کرد؟ اینجا بود که فکری شکل گرفت که می توان آن را نبوغ آمیز خواند. یکی از نمایندگان دولت‌های اروپایی گفت، برای آنکه به نظر ضعیف نیاییم، توافق کردیم که وجود این تهدید را محرمانه نگاه داریم. اگر دولت ترامپ گمان کرده بود که رهبری ایران در پی قتل سلیمانی کوتاه آمده و به های آمریکا تن میدهد، گمانش غلط از آب درآمد. تهران به راهبرد واکنش به فشار حداکثری آمریکا با فشار متقابل حداکثری پایبند ماند. در فوریه 2020 برای اولین بار از اکتبر 2019 بار دیگر موشکهایی به محوطه سفارت ایالات متحده در بغداد اصابت کردند. همزمان با بازدید پومپئو وزیر امور خارجه از ریاض، آن هم در فوریه، پدافند هوایی سعودی اعلام کرد که چندین موشک شلیک شده توسط شورشیان هوتی متحدان تهران و طرف جنگ سعودی ها از شمال یمن را رهگیری کردهاند. قتل سلیمانی به هیچ عنوان سرمار را قطع نکرد چنانکه روزنامه اسرائیلی حمودیه بلندگوی بنیادگرایان افراطی تیتر زده بود در عوض ژنرال اسماعیل قاعانی جانشین او شد که بیش از سه دهه تجربه جنگی دارد در میان شیعیان افغانستان و پاکستان به بهترین شکل شبکه ارتباطی دارد و گردانهایی از شیعیان هر دو کشور برای جنگ به طرفداری اسد در سوریه تشکیل داده است. او کاریزمای سلیمانی را ندارد، برخلاف سلفش تقریبا هرگز در انظار عموم ظاهر نمی شود ولی مطمئنا این توانایی را دارد که راهبرد ایرانی دفاع رو به جلو را پیش برده یا با توجه به وضعیت تطبیق دهد. وضعیت در هاشیه خلیج پرتنش و آماده انفجار باقی خواهد ماند تا زمانی که ایالات متحده بخواهد به دنبال تغییر رژیم در تهران باشد بهایی به که جمعیت غیرنظامی برای این میپردازد هیچ نقشی در موضوع ندارد نظام سلامت ایران از قبل شدیداً صدمه خورده از عدم دسترسی به تجهیزات پزشکی و کمبود دراز مدت دارو در نتیجه تحریم ها به سختی توانست با پاندمی کرونا مقابله کند. ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین لطمه را از پاندمی خوردند. با توجه به وضعیت اسفبار، تهران در مارس 2020 از صندوق بین المللی پول تقاضای وامی به ارزش 5 میلیارد دلار کرد. و درخواستش با وتوی دولت ترامپ رد شد. برنده چین پاندمی مختصات سیاسی را نیز جابجا جا کرد به شکل سنتی اکثر ایرانی ها به غرب تمایل دارند ولی سیاست خفه کننده ای ایالات متحده و موضعگیری اروپایی ها با آمریکا در مسئله تحریم ها دستکم در بخشهایی از جامعه منجر به یک سرخوردگی اساسی شده است بیشترین سود را از این تحول چین میبرد. پکن بارها کیت های تست کرونا، ماسک های تنفسی، لباس های محافظ و تجهیزات پزشکی در تعداد بالا در اختیار ایران گذاشت. جهت مقایسه در مارس 2020 اتحادیه اروپا بالاخره موفق شد اولین و تا زمان چاپ این کتاب تنها مبادله ارزی با ایران را از طریق ابزار مالی اینستکس در پاریس اجرا کند. پس از یک سال و نیم آماده سازی. با استفاده از اینستکس، اروپایی ها می خواهند از قرار گرفتن تحت شمول تحریم های ایالات متحده در نتیجه فعالیت های تجاری البته به شدت کاهش یافتشان با ایران اجتناب کنند. علاوه بر آن، تجهیزات پزشکی برای مبارزه با کووید 19 هم تحویل شده است. میزان آن به صورت عمومی اعلام نشد. در مثال ایران مشهود است که چه اواقبی برای اروپایی ها دارد وقتی که خود را بیش از حد بدون نقد به ایالات متحده وابسته می کنند قدرت و نفوزشان کاهش یابد خود را از بازاری پرسود محروم می کنند و ممکن است عاقبت به تنهایی دستشان در پوست گردو بماند. اقدامات تحریمی وضع شده از سوی ایالات متحده علیه ایران در درجه اول به شرکتهای اروپایی ضربه می زنند. و کمتر به شرکت های آمریکایی شرکت های چینی خلعه ایجاد شده در چند سال گذشته را با قدردانی پر کرده و در بخش های متعددی از اقتصاد ایران موقعیت تک قطبی به آوردند. در جریان سفر سال 2016 شی جین پینگ رئیس حکومت چین به ایران تهران و پکن توافق کردند که ظرف ده سال تا 2026 سطح روابط دو اقتصادی را به مجموع 600 میلیارد دلار آمریکا افزایش دهند. چینیها در ابتدا سیاست تحریم آمریکا را الند به چالش نکشیدند بلکه بی سر و صدا آن را دور زدند. در راهبردی هوشمندانه پکن روسیه را بارها در روابط تجاریش با ایران وارد میکند. خصوصاً در پروژه های بزرگ در حوزه زیرساخت، اقتصاد انرژی، و در صنایع تولیدی تبادلات مربوطه معمولا نه بر پایه دلار بلکه با استفاده از روبل و رنمینبی و گاهی هم طلا صورت میگیرند. هر سه کشور ایران روسیه و چین خود را با تحریم‌های غربی یا محدودیت‌های تجاری به دلایل مختلف و رنگارنگ روبرو می‌بینند واکنش آنها این است که خود را از سلطه آمریکا بر بازارهای مالی رها کرده و فضای اقتصادی خود را خلق می‌کنند در بلند مدت اینجا مدلی در تقابل با بازیافت دلارهای نفتی شکل می‌گیرد که می‌تواند جایگاه دلار آمریکا را به عنوان ارز ذخیره جهانی به چالش بکشد ایران در این راه حوزه‌ای مهم برای آزمایش است با استناد به یک سند سیاسی 18 صفحه‌ای لو رفته نیویورک تایمز و همچنین روزنامه‌های آسیایی متعددی در جولای 2020 خبر دادند که چین و ایران بر سر یک همکاری راهبردی جدید به توافق رسیدند. هم تجاری و هم نظامی. بر این اساس چین در 25 سال آینده 400 میلیارد دلار آمریکا در همه حوزه های اقتصادی ایران از جمله بخش انرژی، بانکداری، مخابرات بندرها، خط آهن و چندین پروژه دیگر سرمایه خواهد کرد در مقابل چین هم با شرایط ویژه نفت و گاز ایرانی دریافت می کند به مدت 25 سال این از دیده امریکا یک اعلان جنگ است و می تواند توضیح دهد که چرا ایالات متحده پس از آن به دنبال پیشبرد ایده یک ناتوی آسیایی به عنوان ای در برابر چین بود با این کار، خطر آن وجود دارد که سیاست تحریم آمریکا در میان مدت بی‌اثر شده و به تیغی کند تبدیل شود. و اگر واشنگتن علیه دولت سرکش اقدام نظامی بکند احتمالا انتظار برای پاسخ چین زیاد طول نخواهد کشید. همبستگی در حال شکلگیری میان چین و ایران رقیب چین هند را به تکاپو می اندازد. اما ای که دهلی نو گیرد این نیست که به جانبداری از آمریکا آنها هم به دنبال تقابل باشند. به جای آن دولت هند روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با جمهوری اسلامی تقویت می کند. مهمترین پروژه برای هند در آنجا توسعه شهر بندری چابهار در جنوب شرق ایران است. نه چندان دور از مرز پاکستان و در فاصله کمتر از هزار مایل دریایی از بمبئ در همان سال 2013، و به موازات بازدید شی جین پینگ از تهران، ایران، هند و افغانستان برای ایجاد یک کریدور المللی ترانزیت و حمل و نقل توافق کردند تا از این طریق کالاهای هندی را از راه چابهار به افغانستان و آسیای میانه صادر کنند با دور زدن همسایه و رقیب هند، پاکستان. مناسبات جدیدی در میان قدرت‌ها شکل می‌گیرند که به نوبه خود موجب می‌شوند که رهبری سیاسی در ایران به هیچ عنوان در گوشه گیر نیفتاده و جمهوری اسلامی ابدا در آستانه سقوط نباشد. به قول ابن خلدون، امواج جدیدی به حرکت در می آیند. دریا ناآرام می شود. ولی به جای واکنش نشان دادن به این تحولات، طرفهای ایتری و به همراهشان اغلب کشورهای اروپایی با سیاست مخرب واشنگتن همراه می شوند که فول آمریکا به عنوان ابرقدرت جهانی را شتاب میبخشد به جای آنکه متوقفش کند ولی هرچه بیشتر مشخص می شد که سیاست خوازیگونه فشار حد اکثری در قبال ایران کار نمی کند دولت ترامپ لجوجانتر بر آن پافشاری می کرد اینکه دولت بایدن چه سیاستی در قبال ایران پیش می گیرد را باید ببینیم ایرانی ها پیگیرانه با فشار متقابل حداکثری پاسخ دادند. در مارس 2020 شبه نظامیان طرفدار ایران بر شدت حملات موشکیشان به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق افزودند. در جریان این حملات سه سرباز کشته شدند. دو آمریکایی و یک بریتانیایی. در حالی که ایالات متحده شدیدتر از هر کشور دیگری با پاندمی کرونا دست به گریبان بود. ده ها هزار تن می مردند و چندین میلیون آمریکایی شغلشان را از دست میدادند، آن هم تنها در عرض چند هفته پنتاگون فرمان داد که تنش در تقابل با ایران در عراق افزایش داده شود این فرمان به ابتکار نمایندگان رده بالای دولت ترامپ دقیقتر بگوییم پومپئو وزیر امور خارجه صادر شد. آنها گمان میکردند که ویروس کووید 19 فرصتی مناسب ایجاد می‌کند برای تلاش در جهت نابودی شبه نظامیان طرفدار ایران چرا که حواس رهبری ایران معطوف به پاندمی در کشور خودش است چنانکه نیویورک تایمز نوشت هدف تراهان تر در درجه اول به حزبالله الله بود که مسئول بخش اعظم حملات به مواضع آمریکا در عراق شناخته میشد احتمالا نه به اشتباه رهبرشان ابو مهدی المهندس را هم امریکایی ها در سه جانویه در کنار سلیمانی کشته بودند. در این مقاله نیویورک تایمز به خصوص دو نکته روشنگر وجود دارد. یکی وسواس بیمارگونه شخص پومپئو که به هر قیمتی به دنبال پنجه در پنجه شدن با ایران است. گویی که کشورش در حال حاضر هیچ مشکل دیگری ندارد. و دیگر واکنش جالب توجه فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در اراق سپه بود رابرت پی وایت. جان پاسخ او به پنتاگون این بود. نه. برای یک کارزار نظامی جدید در عراق نیاز به چندین هزار سرباز بیشتر است. وایت بدون پرده پوشی سخن گفت و به این اشاره کرد که چون این کارزاری بخشی از قراردادها با بغداد، بر سر اساسنامه نیروهای آمریکایی در آن کشور نیست. رهبری عراق و همچنین ارتش این کشور در صورت وقوع این درگیری مجبور به انتخاب میان ایالات متحده و ایران میشدند و ایرانی ها حتی اگر خیلی از اراقی ها دوستشان نداشته باشند به هر حال همسایشان هستند. برای آنکه دستور العمل پنتاگون کلن به هیچ انگاشته نشود. رئیس جمهور ترامپ در 19 مارس دستور داد که برنامه ریزی ها ادامه پیدا کنند اما بدون آنکه مجوزی برای یک کارزار نظامی جدید صادر کند. انتقامی تحت این شماره در دسترس نیست. و ایرانیها چه کردند؟ در روز 22 آوریل آنها نخستین ماهواره نظامیشان را در بهبوهه افزایش تنش در خلیج فارس، جایی که اندکی پیشتر نافشکن‌های آمریکایی و قایق‌های تندرو ایرانی به شکل خطرناکی به یکدیگر نزدیک شده بودند، به فضا پرتاب کردند. در میان کشورهای منطقه، جز ایران فقط ترکیه و اسرائیل ماهواره نظامی در اختیار دارند که به خصوص در امر جاسوسی به کار گرفته می شوند. وزیر امور خارجه پومپئو خشم خود را از این ابراز کرد که ایران با این کار یک نامه شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده است. این کودت سپاه پاسداران از پیش به کل از دید سرویس های مخفی غربی دور مانده بود. بار دیگر نقطه تاریکی در امر روشنگری این دستاورد بیشتر هم مایه شگفتی است از این رو که هم سازمان فضایی ایران و هم تقریبا همه نهادها و بخش‌های اقتصاد ایران از سوی ایالات متحده تحریم شده بودند این تحریم ها پسته و فرش را هم با ذکر نام شامل می شوند یعنی که ایرانی ها به تنهایی توانایی ساخت این ماهواره را داشتند. این یعنی که یک مهاجم بالقوه باید خطر پاسخی فوری با موشک های بالستیک را در نظر داشته باشد. این موشکها میتوانند به هر هدفی در منطقه مثلا به تلاویف هم برسند. برعکس ایران نیروی هوایی تأثیرگذاری ندارد. اندک هواپیماهای نظامیش بیشتر از دوران شاه باقی ماندند. اما ایران مدتی است که سیستم پدافند هوایی روسی S-300 را در اختیار دارد که می میتواند برای جتهای جنگنده مدر نیز خطرناک باشد. در تابستان 2020 در عرض چند هفته آتش سوزی ها و انفجارهای مرموزی در مناطق مختلف ایران در تأسیسات صنعتی و همینطور بخش های حیاتی از زیر ساخت رخ داد. در کارخانه کشتی سازی و در بندر بوشهر هفت کشتی دچار حریق شدند. چندین کارخانه، یک مرکز درمانی، مخازن گاز، پادگانها و غیره هدف حملات با مواد منفجره یا حملات سایبری قرار گرفتند. در بیمارستانی خصوصی در تهران، 19 نفر جان خود را در پی انفجار ناشی از خرابکاری در تانکر گاز از دست دادند. شدیدترین پیامدها را ولی گذاری در پایگاه اتمی نتنز مهمترین مرکز تولید سانتریفیوژهای های هستهی کشور داشت. کارشناسان معتقدند که این خرابکاریها برنامه اتمی ایران را تا دو سال عقب انداختند. چنانکه نیویورک تایمز عنوان کرد، این رشته حملات به وضوح بر پایه یک راهبرد مشترک آمریکایی اسرائیلی صورت می گرفتند. اجرایشان احتمالاً با همکاری مجاهدین خلق بوده است. حساب و کتاب پشت این عملیات، به واقع زهردار است ایران دست به تلافی نخواهد زد همان گونه که پس از قتل سلیمانی و واقعا هم گزارش های سرویس های مخفی آمریکا تأیید کردند که رهبر انقلاب خامنه ای همه درخواست ها از سوی سیاسیون و نظامی ها را برای حملات تلافی جویانه علیه ایالات متحده رد کرده بود ظاهرا می‌خواستند تا انتخابات ریاست جمهوری آنجا صبر کنند به این امید که ترامپ آن را ببازد علا رغم این تلاش‌های واشنگتن برای افزایش فشار حداکثری بر تهران با استفاده از ابزار تروریسم دولت ترامپ در آگوست شکستی حساس در برابر سازمان ملل متحد متحمل شد با آنکه خود در سال 2018 از توافق اتمی خارج شده بود این دولت هنوز گمان می کرد که می تواند به آن استناد کند. هدف این بود که از تحویل محموله سلاح به ایران جلوگیری کرده و بیش از هر چیز تحریم های گسترده سازمان ملل علیه این کشور تدارک ببیند. اطلاعات پس زمینه در سال 2007 شورای امنیت سازمان ملل قطنامه 1747 را صادر کرد که صادرات سلاح به ایران را ممنوع می کرد. در پی آن، ایران کار ایجاد بخش تولید تسلیحات متعلق به خود را پیش برد. بنابر توافق اتمی، این قطنامه در اکتبر 2020 منقضی میشد. از آن پس، ایران اجازه دارد به صورت قانونی سلاح صادر و وارد کند. تکاپوی آمریکا در آگوست برای پیشگیری از این مسئله بود. با توجه به یک یکطرفه و غیرقانونی توافق اتمی، استدلال پومپئو وزیر امور خارجه در برابر سازمان ملل متحد جدا جسورانه بود که تهران از توافق اتمی تخطی کرده است به همین دلیل تحریم تسلیحاتی باید حفظ شده و گسترده تر نیز بشود و تحریم های الزامابر جهانی از سوی سازمان ملل علیه تهران بحث شوند. دیگر اعضای ثابت و موقت شورای امنیت تمایلی به حمایت از این دیدگاه نداشتند به استثناء جمهوری دومینیکن دولت‌های امضاکننده ایتری یعنی آلمان، بریتانیای کبیر و فرانسه در رأی‌گیری بر سر پیشنهاد ایالات متحده شرکت نکردند ولی به نوبه خود به تحریم تسلیحاتی اتحادیه اروپا علیه ایران پایبند می‌مانند که تازه در سال 2023 به پایان می‌رسد واکنش واشنگتون مثل همیشه بود و همه کشورهایی را با عواقب سنگین تهدید میکرد که به ایران سلاح تحویل داده یا قوانین تحریمی ایالات متحده را دور بزنند. در واکنش به این شکست، واشنگتن در ماه اکتبر هجده بانک ایرانی همچنان باقی مانده در توافق سویفت را تحریم کرد و به این ترتیب ایران تا اطلاع ثانوی از تبادلات مالی بین المللی شد. این بانکها پیشتر از تحریم‌ها مستثنا شده بودند چرا که در درجه اول برای تبادلات مالی در چهارچوب کمک‌های انسان دوستانه از جمله برای مبارزه با کووید 19 فعالیت می‌کردند. در روز 27 نوامبر 2020 فیزیکدان هسته‌ای و یکی از بنیانگزاران برنامه اتمی ایران، محسن فخریزاده در نزدیکی تهران در خودرویش به ضرب گلوله کشته شد. شواهد بسیاری وجود داشت که این عملیات با همکاری آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها اجرا شده بود. پس از قتل سلیمانی در ابتدای سال، این دومین اقدام تحریک‌آمیز در بالاترین سطح علیه رهبری ایران بود. فارغ از ارزیابی حقوقی و سیاسی آن. با اطمینان از اینکه آنها اندک زمانی پیش از شروع به کار رئیس جمهور جدید ایالات متحده دست به اقدام تلافی جویانه نخواهند زد با این وجود دولت روبه پایان ترامپ موقعیت را برای افزایش مجدد و تشدید حضور نظامیانش در خلیج مناسب دید در نتیجه مثلا USS اس جورجیا به بهرین اعزام شد یک زیردریایی اتمی کلاس اوهایو مجهز به 154 موشک کروز تاماهاوک که به دلیل ارتفاع کم پروازشان قابل شناسایی توسط رادار نیستند و می توانند هر هدفی را در فاصله 2700 کیلومتری معمولاً بدون هشدار قبلی مورد اصابت قرار دهند. مجموع قدرت انفجاریشان برای با خاک اکسان کردن چندین شهر کافی است. همزمان بومبفگن های دوربرد بی پنجاه دو بیشتری هم از کالیفرنیا به بهرین منتقل شدند که توانایی حمل بمب ای نیز دارند و به خصوص برای بمبارانهای فرشی گسترده، ولی همچنین برای مینگزاری آبهای ساحلی مناسب هستند. هر دوی اینها در جنگ ویتنام رخ دادند. ارتش ایران در واکنش به این خطر افزایش یافته جنگ، مجموعه از مانورهای گسترده با استفاده از همه ردههای سلاح در امتداد ساحل خلیج فارس اجرا کرد. دولت بایدن قصد بازگرداندن نیروهای اضافی اعزام شده به منطقه از سوی ترامپ را ندارد. همزمان تلاویف به دولت جدید ایالات متحده در ژانویه 2021 درباره احیای مجدد توافق اتمی با تهران هشدار داد. اسرائیل به ایران حمله خواهد کرد اگر ایالات متحده تحریمهایش علیه رژیم شیعی را کاهش داده و به توافق اتمی بازگردد. شنیدید قسمت پانزدهم کتاب ابرقدرت ریاکار نوشته میشائی لودرس بود که با ترجمه و صدای من سید ابراهیم تقوی توی فصل دوم پادکست بیبلیوکاست میشنوین. ها و ارجاعات توی متن این قسمت رو میتونین مثل همیشه از لینکی که توی توضیحات قرار داده شده مطالعه بفرمایین. ابرقدرت ریاکار به زودی به صورت کتاب صوتی و الکترونیکی هم منتشر خواهد شد. ولی تا اون موقع کتاب اولی که آزادنامگان منتشر کرده یعنی کوالیتی لند نوشته مارک کلینگ اون هم با ترجمه و صدای من هم به صورت سریالی در فصل اول بیبلیوکاست و هم در قالب کتاب الکترونیک و صوتی برای فروش در اختیارتون قرار گرفته که اگه بهش دسترسی دارین امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه آزادنامگان یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلین که کتاب‌های الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر می‌کنه اما از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان تو ایران دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی برای خرید محصولاتش ندارن این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به رایگان در اختیار عموم می‌گذاره این پادکست رو شما میتونین روی سایت آزادنامگان یا اپ‌های پادگیر مختلف از جمله از طریق اپلیکیشن حامی فندی و تبلیغاتی ما یعنی شهرزاد بشنوین. همه پادکست‌های فارسی و تعداد زیادی کتاب صوتی در اپلیکیشن شهرزاد وجود دارند و همه چیز در شهرزاد رایگانه. شهرزاد رو میتونین خیلی راحت از فروشگاه گوگل دانلود بفرمایین و بیبلیوکست، ژرمیا و باقی پادکست های فارسیتون رو ازش بشنوین. اگر خودتون هم قصد تولید محتوای پادکست یا کتاب صوتی داشتین همکاری با بچه های پر انرژی و خلاق شهرزاد رو به شما هم پیشنهاد می‌کنم. ادامه پیدا کردن کار آزاد نامگان و بیبلیوکست در گروه حمایت های شماست. اگر از بیبلیوکست خوشتون اومده و دوست داریم که ما بتونیم در ادامه کتاب بیشتر و بیشتری رو، به این شیوه در اختیارتون قرار بدیم آزادنامگان رو توی اینستاگرام، تویتر یا کانال تلگرام دنبال کنین و به دوستان و آشنایانتون هم معرفی بفرماین مخاطبینی که خارج از ایران هستن یا به هر نحوی به پلتفرم‌های فروش دسترسی دارن میتونن کوالیتی رند رو در قالب الکترونیک یا صوتی خریداری کنن و بخونن یا یک پارچه به جای سریالی داخل پادکست بشنوند اگر هم آزادنامگان و بیبلیوکست رو قابل دونستین و خواستین ازشون حمایت مالی بکنین میتونین از لینک های هامی باش پیپال یا سابسکرایب استار که توی توضیحات پادکست اومده استفاده بفرمایین کارگردانی و موسیقی بیبلیوکست مثل همیشه حاصل زحمت لورد ارسه و تراهی گرافیکش محصول تته. دوست عزیزم نیما اکبرخانی هم زحمت ویراستاری ترجمه من از قدرت ریاکار رو تقبل کرده و من اینجا از همهشون مراتب تشکر و قدردانیم رو اعلام می کنم همینطور از همه کسانی که از بیبلیوکست و آزادنامگان حمایت کردن ما دو هفته دیگه با قسمت شانزدهم هم قدرت ریاکار نیمه اول فصل آخر کتاب در خدمتتون خواهیم بود تا اون موقع حسابی از خود و اطرافیانتون مراقبت کنین چون ما دوست داریم شما حالا حالا ها همراه ما باشین تا براتون کتاب بخونیم و منتشر کنیم ارادتمند تقریب